0: Och välkommen till van Life and Stories! Jag heter Maja och jag bor i en van. Ni kan hitta mig på Instagram där jag heter OffTheGridWid. Nu är jag tillbaka i Sverige! Och jag befinner mig i Västerås där jag strax ska påbörja ett väldigt stort projekt för sommaren. Vilket ska bli så sjukt kul! Men, mer om det senare när det väl är igång. För det är faktiskt fortfarande lite, lite hemligt. För det ska bli så kul att överraska er med det. Hur som helst, idag ska vi prata om hur man bygger en van. Jag bygger min van själv på 30 dagar i slutet på 2018 och har ju levt i den på heltid sedan dess. Att bygga en van finns det ju ingen manual för och det finns lika många rätta och fel svar som det finns människor som bygger om skåpbilar. Så jag tror att det viktigaste är att utgå från sig själv och vad du känner känns bäst och funkar bäst. Det kan ju vara väldigt svårt att ens veta i vilken ände man ska börja när man ska bygga en van och Därför kommer det här avsnittet handla om i vilken ordning jag gjorde vad när jag byggde min vän och ge er lite tips. Vi avslutar avsnittet i vanlig ordning med era lyssnarfrågor. Nu kör vi! jag byggde min van på 30 dagar så tror jag att det allra lättaste och vettigaste är att gå igenom vad jag gjorde alla dagar, från dag 1 till dag 30. Innan jag faktiskt började bygga min van så förberedde jag lite grann genom att till exempel sy fodralen till soffmadrasserna jag köpte in många grejer som jag visste att jag skulle använda i bygget. Som till exempel solpaneler, batteri, förvaringslådor och vad mer? Så tror jag, jag köpte kylen innan, säkerhetsskåp, lite såna grejer. Eh, och det var ju för att på så sätt spara tid senare. Men, vi börjar med dag ett. Den första dagen så tömde jag bilen. Jag började med att ta bort golvet. Sedan taket och skäl skiljeväggen till förarhytten. Och här kommer mitt första tips. För ni vet hur en skåpbil faktiskt inte är fyrkantig. Den går ju faktiskt inåt lite i taket. Så det kan vara väldigt svårt att få till rätt former när man börjar bygga här bak. Men en skåpbil kommer ju inte helt tom där bak. Utan det brukar ligga en sorts golvbit och det finns ju oftast ett tak och tunna, tunna, tunna plywoodskivor som väggar. Så jag gjorde faktiskt så att jag märkte upp de här väggarna med siffror så att jag skulle veta vilken vägg som satt var. För på så sätt så kunde jag använda de här plywoodväggarna som mallar till när jag skärde ut mina tjockare plywoodskivor som jag skulle ha som väggar. Vilket sparar mig väldigt mycket tid eftersom då fick jag redan rätt mått och rätt form på väldigt många ställen. Nästa dag så jobbade jag på att göra rent golvet och det här tog väldigt lång tid. För det är också något som är väldigt viktigt. För ju skitigare golvet är desto större risk är det ju att det kommer att rosta. Vilket vore jättetråkigt och det är inte så lätt att göra rent golvet när man väl har byggt allting. Det går ju liksom inte. Så det är väldigt, väldigt viktigt att göra rent grundligt från början. Dag tre, så rensade jag bort olika kablar som hängde utan att ha någon riktig funktion i bodelen. Och så täckte jag igen gamla skruvhål med kemisk metall och målade över för att skydda mot rost. Och sen påbörjade även isoleringen av väggarna i bilen. och det här med isolering. Isolering är för mig det tråkigaste med hela bygget. Så jag delade upp det på flera dagar och gjorde det lite på kvällen här och där för att bli klar. Dagen efter det så åkte jag och köpte material igen. Och sen på kvällen så hade jag några timmar över så då åkte jag och byggde ramar till mitt fönster och min fläkt. Dag 5 fick jag äntligen upp fönstret i bodelen ovanför köket och påbörjade monteringen av fläkten. Dag 6 bestod återigen av shopping och ärenden och dag 7 isolerade jag klart alla väggarna i bilen. Dag 8 och 9 så fick jag äntligen fläkten på plats och jag fick även upp solpanelerna och efter det så åkte jag till en elektriker för att få hjälp med att förbereda kablarna för all el i bilen. Dag 10 och 11 så isolerade jag taket och byggde ett nytt innertak i bilen och innertaket i bilen tog jag också hjälp av de här jag det gamla innertaket och hade som mall för att få rätt mått igen och rätt former. Dag 12 byggde jag klart innerväggarna. Dag 13 åkte jag på ärenden och shoppade igen. Och dag 14 målade jag väggarna och dörrarna på alla ställen där det skulle synas. För jag har ju inte målat inuti garderober och skåp och allting sånt där. Utan där har jag låtit det varit... Obehandlad plywood, för jag tycker ju plywood är superfint när det inte är behandlat. Dag 15 och 16 så byggde jag en hylla ovanför förarkabinen och byggde även mellanväggen mellan bodelen och förarhytten. Jag isolerade den och byggde klart och målade den. Dag 17 isolerade jag och la golvet, så äntligen var ju nu grunden klar i bilen. Jag hade nu alltså en isolerad bil med tak, väggar och golv. Nu såg det liksom ut som ett rum och nu var det dags för allt det roliga. Dag 18 till 29 spenderade jag egentligen på att bygga möblerna och måla allting i bilen. Så dag 18 började jag bygga den långa hyllan som går över köket och soffan. Dag 19 började jag bygga mina garderober. Dag 20 var jag på ärenden och shopping igen och på kvällen så målade jag allt ytterligare ett lager. Dag 21 fortsatte jag jobba på garderoberna och målade ytterligare en gång till. Dag 22 så slutförde jag mellanväggen genom att bygga en liten dörr till förarhytten så att jag alltid kan ta mig fram med förarhytten för att lämna platsen jag står parkerad på utan att behöva gå utanför. Jag monterade lister och målade alla dörrar till garderoberna. Dag 23 byggde jag min soffa som även går att fälla ut till en säng. Och för mig är det helt sjukt att jag byggde den här soffan på en dag. Jag kollade på en Youtube-video för att bygga den här och jag tänkte att jag kommer aldrig fatta hur man gör. Men på något vänster så fick jag ihop det på en dag. Och jag undrar om det är det jag är mest stolt över under hela bygget med bilen egentligen. Ja, hur som helst. Det var kul i alla fall. Jag byggde på en dag och jag är så nöjd. Dag 24 och 25 så byggde jag mitt kök och jag fick även hjälp av min bror att svetsa fast ett säkerhetsskåp på ett hemligt ställe. Och på kvällen åkte jag till min elektriker som kopplade in all el. Dag 26 byggde jag skåpet för min kyl och började fixa lite smågrejer som listade ingångarna och monterade dörrarna på garderoberna. Dag 27 monterade jag små grejer som haspa på garderobstörrarna och satte upp krokar, speglar, gardiner, magneter till luckorna och andra små saker. Och magneter till luckorna kanske låter lite konstigt. Men ni vet de här överskåpen jag har som går över stoffan och över köket. De kan ju lätt öppnas om man har tunga saker i skåpet och man svänger när man kör. Så det har jag löst genom att ha 8 kilos magneter på luckorna så att det, det håller emot lite helt enkelt. Dag 28 och 29 så målade jag alla dörrar ytterligare en gång och monterade dem där de behövdes. Och nu hade jag alltså en bil som var praktiskt taget klar. Dag 30 spenderade jag med massa små grejer. Jag monterade mitt bord, städade och flyttade in alla mina grejer i bilen. Jag lämnade även, här kommer ett bra tips, jag lämnade även tillbaka väldigt många grejer som jag inte hade använt. För jag sparade ju faktiskt alla kvitton på allting jag köpte in. Så slutet av bygget, då kunde jag lämna tillbaka väldigt många grejer som jag inte hade Använt, vilket ju är både bra för miljön och bra ekonomiskt sett. För jag fick faktiskt tillbaka 4 000 kronor på att faktiskt ta hand om grejerna jag inte använde och spara kvittorna. Vilket ju var väldigt nice. Och det var alltså så jag gjorde när jag byggde om min van på 30 dagar. Något som jag inte hade när jag byggde min van var en ritning. Jag tror att så gott som alla frågade mig om jag hade en ritning och mitt svar var alltid ja i mitt huvud. Vilket ju funkade för mig. Men jag tror ändå att det är bra att ha en ritning, speciellt om man ska ta hjälp av andra. Men också för ens egen skull för att få en bra överblick över hur resultatet faktiskt kommer bli. För på det sättet kan man hitta mer små vrår och vinklar där man kan ha mer förvaring eller kanske bygga på ett lite lite annat sätt för att få ut mer av ytan. Och den här våren så har jag faktiskt gått en kurs i SketchUp. Och jag blev faktiskt klar med det nu i veckan. Och jag har faktiskt redan nu en ritning över hur min nästa van ska se ut. Och jag funderar på om jag ska skapa fler ritningar på vanliga planläsningar som folk brukar vilja ha. Och kanske sälja dem på min hemsida. Vad tror ni om det? Är det något som ni skulle vara intresserade av? Låt mig veta. Och som ni märkte nu när jag gick igenom mina dagar av det här vänbyggandet. är ju att jag gjorde ju inte min el själv utan jag tog ju faktiskt hjälp med det. Och därför så är jag inte bekväm med att svara på elfrågor. Därför gjorde ju jag faktiskt ett elavsnitt tidigare i den här podden. Så jag vill faktiskt tipsa om avsnitt nummer 21, Hur man bygger en van, del 1, som handlar om just el och elprodukter. Det här avsnittet gästas av både Magnus Doser från Sunwind som ett företag som säljer 12 voltsprodukter anpassade för till exempel husbilar. Vad är era främsta produkter som passar för egenbyggda vans?
1: I första hand så är det ju energilösningarna, alltså i, i första hand då solenergisystemet med de regulatorer och batterier som tillhör det. Och många gånger vill man ju även ha 230 volts från sina 12 volts batterier till 230 volts förbrukare av olika slag. Så det är vårt viktigaste och tyngsta område. Men vi har ju även lite värmelösningar, gasolkök för matlagning. Pumpar för vatten och VVS och enklare toalettlösningar som också skulle vara passande och även kylskåp då.
0: Och även av elektriken Rasmus Persson som har byggt sin egna van tillsammans med sin sambo Michelle Silkestål. Så om man ska göra det själv utav tidigare kunskap då får man verkligen plugga på först så att det inte händer någonting galet. Ja, precis. Det är jävligt tråkigt att bli friterad i sin vänt på som Ja, jag skulle också vilja säga det. Den ja. jag blir friterad av det är solen. Nej, ja, precis. Nu. Vi... Då vi närma oss slutet av dagens avsnitt och då är det ju såklart dags för Lyssnarfrågor! Och den första frågan är Tips på att säkra allt innan avfärd i hyllor och öppna ytor Då är det ju så här, till exempel Alla mina möbler som jag har byggt i min van, de sitter ju fast i väggar eller golv, eller både och. Så det är ju inga problem. Eh, sen har jag ju valt att ha haspar på mina garderober, så hasparna håller ju garderobstörerna stängda. Sen är det vissa garderober, eller vissa garderober, det är en garderob som har haft en tendens att öppna sig. Kanske för att den är väldigt välfylld. Och Därför har jag valt att komplettera med att sätta en sån här magnet som jag pratade om tidigare i avsnittet. En 8 kilos magnet på insidan så att man kan klickstänga den och då öppnar den sig faktiskt inte. Och likadant har jag gjort med mina överskåp. Det är alltså magnetet som sitter så att de inte öppnas under färd. Sen har ju jag lite smågrejer i min bil som någon vas och någon blomma och tvålpump och så vidare. Och de grejerna får faktiskt exakt plats i mitt handfat. Så allting som står på köksbänken ligger jag ner i handfatet medan jag kör bil. Och det har funkat väldigt bra. Nästa fråga är, var kan jag få the basics om el? Hur stort batteri? I vilket stadie installeras elen? etc Och vet va vad? Alla de här frågorna har vi faktiskt pratat om i elavsnittet. Alltså avsnitt nummer 21, Hur man bygger en van del 1 som gästas av två personer. Magnus Dose från Sunwind och Rasmus Persson som är elektriker. Och där kan du få The Basics om el. Så innan du lyssnar på det avsnittet så får du svar på alla de här frågorna plus lite till. Nästa fråga är Vad bör man satsa på mest enligt dig? El, isolering, ventilation, you name it. Och det här är ju en väldigt svår fråga tycker jag för att mitt svar är ju att man ska utgå från sig själv och sina egna behov, vad man själv vill, vilket ju varierar. För mig så är det nog lite av varje helt enkelt. Det beror ju också lite på hur man ska leva. Till exempel, man kanske ska prioritera isolering mer om man ska vara i jättevarma länder eller jättekalla länder. Ska man vara någonstans däremellan, då kanske isoleringen inte är lika viktig faktiskt. Men generellt sett så tycker jag isoleringen är väldigt viktig. För är det 25 grader, då blir det väldigt, väldigt varmt i bilen om den inte är isolerad. Är den isolerad däremot, då klarar du dig jätte fint. Alltså isoleringen är kanon i en bil om man gör det rätt. Och det finns ju väldigt många som även klarar sig utan el. Vissa klarar sig ju på att ha bara ett litet batteri som de laddar medan de kör bilen. Alltså de inte har solpaneler. Så de har bara ett litet batteri som de använder för att kunna ladda upp sin mobil och dator och grejer. Och de kanske inte har någon kyl. Eller vattenpump utan klara sig på andra sätt. Så det beror helt på ens budget. Och hur man ska leva eller vill leva i sin bil tänker jag. För mig var det ju viktigt att kunna känna mig bekväm i bilen. För jag tänkte så här: ska jag bo i en bil. Då ska jag ha det bekvämt och ha allting som jag behöver. Jag tror det är därför jag har byggt bilen som jag har gjort. Men bara för att jag har byggt. Min bild som jag har gjort så betyder inte det att det är rätt för alla andra. Utan det finns ju som sagt lika många svar på vad som är rätt eller bäst som det finns människor. Nästa fråga är, hade du önskat att göra världen på ett annat sätt eller ändra något överhuvudtaget? Och för den här värnen så är jag sjukt nöjd. Om jag skulle ha en likadan värn. Så skulle jag vilja ha den här planlösningen. Jag älskar den här planlösningen. Den är liksom öppen. Jag kan ha fin utsikt åt alla håll. Vilket var viktigt för mig. Och den öppna planlösningen. Alltså den, den är magisk. Jag älskar den här planlösningen. Så jag skulle inte ha ändrat planlösningen för just den här bi-modellen. Men med det sagt så har jag ju faktiskt ändrat några små grejer under årens lopp så att säga. Jag tror att varje gång jag har varit hemma i Sverige över sommaren så har jag ändrat någon liten grej. Till exempel förra sommaren så byggde jag om köket och soffan lite grann så att soffan tog upp 10 cm mindre plats fast den fortfarande är 2 meter lång vilket gjorde att köket fick 10 cm mer. Och jag kan nu öppna alla garderobstörrar Även fast sängen är ute. Samma små grejer har jag ju märkt när jag har bott i bilen. Men de har jag också fixat. Det är ju också en grej att jag tycker inte det är så viktigt att den ska bli perfekt från början. För det fina med att bygga den själv det är att du kan ju bygga om den och justera så att den passar dina behov. För dina behov kanske också ändras ut efter tiden när du bor i bilen. Så bygg bara det du tycker är bra nu och sen kan du ändra annars. Så kör bara! En annan fråga jag har fått är Vad gjorde du för misstag under byggprocessen? Vad skulle du göra annorlunda? Och svaret här är ju att jag gjorde misstag varenda dag. Jag tror att varenda grej som jag har byggt i den här bilen har jag byggt tre gånger. För att jag har ju lärt mig medan jag har byggt. Och jag har ju bara gjort om det tills jag tycker att det är bra nog. Men jag kan inte komma på något specifikt misstag direkt. Men det är nog också för att jag är en sån person som är så här att okej, okay, nu har det inte så bra. Ja, men då gör jag om det. Och så gör jag om det tills det blir bra nog. Och sen släpper jag det. Alltså jag lägger inte så mycket vikt vid att det har gått fel. För jag tycker att det är onödig energi som slösas. Självklart så lär man sig ju till nästa gång, men på något sätt så sitter lärdomen kvar. Men minnet av något misstag kommer jag liksom inte ihåg. Och det här tycker jag också är en väldigt viktig sak att tänka på. Alla ni som är intresserade av att bygga er värn, att vara inte rädda för att göra fel eller att göra misstag. För de flesta grejer går att lösa. Tänk på det löser sig och blir det fel, ja men gör om. Eller testa något nytt, alltså det det går lösa. Det var tyvärr alla lyssnarfrågor som vi hann med idag. Men jag lovar att försöka svara på fler frågor i nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och kom ihåg för att inte missa chansen att ställa frågor till avsnitten så kan ni följa podden på Instagram där vi heter Vanlife and the Stories. Prenumerera också gärna på podden i appen där ni lyssnar och om möjligheten finns så lämna jättegärna ett betyg. För det hjälper podden jättemycket. Och som ni vet är om ni lämnar ett betyg så är det ju fem stjärnor som gäller. Annars så kan man ju stänga av. Vi hörs igen om Ha det gött. Hej då!